0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es jetzt um koloniale Beute im Museum. Die Beziehung zwischen Russland und Deutschland ist nicht nur politisch, alles andere als harmonisch. Trotz alledem, die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha und das Pushkin-Museum in Moskau machen vor, wie Kooperation aussehen kann. Über fünf Jahre wollen die Ausstellungsorte bei der Erforschung und Digitalisierung von Kunstwerken zusammenarbeiten. Die Unterzeichnung der Vereinbarung fand heute in Moskau statt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der sogenannten Beutekunst, die im Zweiten Weltkrieg von Gotha nach Moskau gelangte. Um eine Rückführung der Werke gehe es dabei nicht. Im Fokus soll der Austausch bei beider Häuser stehen, möglicherweise sogar in einer gemeinsamen Ausstellung. Auch innerhalb der deutschen Museumslandschaft tut sich etwas in Sachen Aufarbeitung. Ab heute können interessierte online umfangreiche Informationen zu den Benin-Bronzen abrufen, die landesweit in verschiedenen Ausstellungshäusern aufbewahrt werden. Einzusehen ist die Datenbank über die Website der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Bei den Benin-Bronzen handelt es sich um ein Ensemble aus 3000 Skulpturen und Kunstobjekten. 1897 raubte die britische Armee sie aus dem Königspalast von Benin und schließlich gelangten sie in die deutschen Museen. Während die Ausstellungshäuser einen Schritt in Richtung transparenter Kolonialgeschichte gehen, gibt auch die katholische Kirche eine innovative Neuerung bekannt. Und das bei einem musikalischen Aushängeschild, den Regensburger Domspatzen. Zum übernächsten Jahr soll ihr Gymnasium auch für Mädchen geöffnet werden. Und ein zusätzlicher Mädchenchor ist ebenfalls für 2022 geplant. Aber keine Angst, die eigentlichen Dummspatzen werden weiterhin ausschließlich aus Knaben mit glockenheller Singstimme bestehen. Man will es ja nicht gleich übertreiben mit den Frauen in der Kirche. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet den neurechten Buchverlag Antaios aus Sachsen-Anhalt als sogenannten Verdachtsfall. Das hat der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, heute bestätigt. Im Verfassungsschutzbericht, der heute für das Jahr 2020 vorgestellt wurde, tauche das Unternehmen bislang aber nicht auf. Anders als das von Verleger Götz Kubitschek gegründete Institut für Staatspolitik. Dieses legitimiere Positionen, die Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen die Zugehörigkeit zum deutschen Staatsvolk versagen. Kubitschek führe zudem ein enges und vertrautes Verhältnis zum rechtsextremistischen AfD-Politiker Björn Höcke.